0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le vote électronique. C'est une rediffusion d'un sujet diffusé en janvier 2022 mais qui est toujours d'actualité. Le sujet a été animé par mon collègue Étienne Gonu. On se retrouve dans une heure. Nous allons donc poursuivre par une discussion sur les enjeux du vote électronique et nous avons pour cela la chance d'avoir avec nous en studio aujourd'hui pour en parler Chantal Anguard enseignante chercheuse en informatique à l'université de Nantes et directrice de recherche à l'observatoire du vote une spécialiste du sujet qu'il étudie depuis plus de 15 ans je crois.
1: Exactement.
0: Donc bonjour Chantal, euh, François Poulain est également avec nous, membre du conseil d'administration et trésorier de l'April artisan du logiciel libre chez Clis21 où il a notamment Participer au développement d'un logiciel libre de vote, Gvote. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors je vais vous proposer de commencer, somme toute, de, de manière extrêmement classique par vous présenter. Euh, François, si tu veux bien. Euh,
2: bonjour Étienne. Euh, oui, donc moi je suis, euh, je suis informaticien de métier. Euh, je suis impliqué à l'April depuis pas mal de temps et puis administrateur. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis dans les Hauts-de-France Hauts et je travaille dans une coopérative qui s'appelle FIS21. On fait de l'informatique généraliste, on est hébergeur en cœur de métier, et puis on fait euh, uniquement du, en logiciel libre, et on fait euh, du un petit peu de développement, un petit peu de, un petit peu de site web, etc. On est très, euh, très polyvalent.
1: Entendu. Chantal, Chantal Langeur euh, bonjour à tous, euh, moi j'ai été formée euh, comme ingénieur en informatique à l'université de technologie de Compiègne et puis après une thèse en informatique au commissariat l'énergie atomique, euh, j'ai eu un poste euh, de maître de conférence à l'université de Nantes et donc euh, j'exerce mon métier à l'université de Nantes et je fais partie du laboratoire CNRS d'informatique, le LS2N. Et alors vous
0: êtes directrice de recherche à l'Observatoire du vote, alors du coup ça va un peu intéresser étant donné le sujet, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est cet Observatoire du vote
1: L'Observatoire du vote observe des élections, c'est-à-dire recueille des données, fait des mesures, etc. et publie des rapports régulièrement. Donc depuis 2007, il y a un rapport qui est publié après toutes les élections politiques en France et ces rapports sont librement accessibles sur le site web de l'Observatoire du vote.
0: Et donc du coup, qui n'est pas spécifiquement centré sur le vote électronique, mais plus largement sur la question du vote, si je comprends bien.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une expertise sur les, les élections d'une manière générale, mais il, il y a quand même beaucoup de rapports qui portent sur le vote électronique, parce que c'est là où se situe la majorité des problèmes. Ah,
0: et bien, ça va nous occuper euh, le temps de, ce, de cet échange, et puis euh, plus globalement, je pense, euh, sur le long terme. Alors, euh, je vous propose déjà, merci déjà à tous les deux d'avoir accepté notre invitation hein, pour discuter de cet euh, enjeu important. Euh, je vous propose déjà de poser aussi comme contexte, bah, le vote, c'est quoi Il c'est rappeler que ce n'est qu'une méthode de prise de décision euh, collective pour trancher sur un choix. Euh, voilà, ça va même entre amis pour choisir un restaurant mais plus important pour valider le budget d'une association, désigner un ou une représentante du personnel ou élire un député, un président enfin, ou une présidente. Donc, effectivement, en fonction du, de l'objet du vote, les enjeux ne seront pas les mêmes et on pourra l'aborder à travers la question sur le vote électronique. Et puis, c'est aussi une méthode de prise de décision qui va exister sous plusieurs formes. Alors, celle qu'on connaît bien, c'est l'uninominal à deux tours, comme par exemple, justement, les élections présidentielles et législatives en France. Euh, la primaire populaire, dont on parle beaucoup euh, en, en ce moment, elle, euh, alors qui a recours d'ailleurs à une forme de vote électronique, s'appuie sur le scrutin majoritaire. Euh, on pourrait citer d'autres, hein, la méthode Condorcet par exemple, euh, etc. Donc, bref, c'est pas directement euh, le sujet, même s'il en fait partie, mais il me semblait utile de, de replacer aussi ce, ce contexte euh, dans lequel nous allons parler du vote électronique. Euh, voilà, le vote, ce n'est pas euh, que les élections euh, institutionnelles. Euh, les élections, ce n'est pas euh, que le vote uninominal à deux tours. Euh, puis d'ailleurs, la démocratie ne s'exprime pas que dans le vote, voilà, donc il faut éviter aussi peut-être ce genre de, de, de raccourcis pour mieux je pense saisir les enjeux. Alors quoi qu'il en soit, euh, l'élection occupe une place, euh, enfin les élections institutionnelles politiques occupent une place importante dans, dans la vie politique française en 2022 en particulier et donc la question du vote électronique euh, apparaît d'autant plus essentielle dans comprendre les enjeux euh, et ainsi de suite et on va essayer d'y consacrer un temps d'échange mais déjà, déjà je pense qu'il sera intéressant de, de, bah, de comprendre un peu de manière plus générale ce qu'est le vote électronique il euh, y en a une multiplicité de formes je pense qu'elle ne, ne couvre pas qu'une réalité unique hein. on peut penser au vote par correspondance en ligne les machines à voter euh, euh, etc. donc Chantal, vous qui êtes une, euh, une spécialiste, à moins que vous ne souhaitiez réagir peut-être aux quelques propos euh, préliminaires que j'ai eus, mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner une présence, un aperçu de ce que signifie vote électronique
1: Alors vote électronique, il euh, n'y a pas de définition euh, qui vienne du monde académique, puisque en fait euh, c'est un objet qui s'est autocréé par euh, le fait que des entreprises privées ont proposé et vendu des services de vote électronique, des machines à voter, du vote par internet... Il euh, y a aussi d'autres moyens, euh, dépouillement avec un stylo, etc. Bon bref. Mais le plus, le plus utilisé, ce sont les machines à voter, qu'on peut appeler aussi des ordinateurs de vote, parce qu'il s'agit bien d'ordinateurs, ou bien euh, le vote dématérialisé en ligne, c'est-à-dire le vote par internet. Donc pour faire pour simplifier, on a deux grandes familles de de, euh, de votes électroniques. Mais dans la case du vote électronique, finalement, on peut aussi ajouter, parce que ce sont exactement les mêmes caractéristiques, tout ce qui est sondage en ligne euh, avec unicité, contrôle de l'unicité des réponses et promesses d'anonymat euh, qui sont euh, régulièrement utilisées. À partir du moment où on vous propose un sondage en ligne, vous pouvez y répondre qu'une fois et on vous dit que c'est anonyme, c'est qu'il y a un petit problème. On est exactement dans les caractéristiques d'un vote électronique. Et puis on
0: voit que euh, ça, ça touche beaucoup aussi aux questions
1: en jeu sur les
0: données personnelles, la protection de la vie privée, de fait, euh, surtout pour le vote en ligne, j'imagine moins le cas pour les machines à voter, et ça a posé un euh, bout de questions. Et toi, François, comment tu définis ça Puisque, après
2: tout, tu as travaillé sur le développement d'un tel outil eh ben Chandal m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que, oui, moi, si je devais présenter un logiciel de vote en ligne à quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, je dirais c'est à peu près une application de sondage avec des petites modifications ergonomiques qui vont euh, qui vont faire que les choses se déroulent pas forcément de la même façon, mais les fondements sont les mêmes, c'est-à-dire, euh, voilà.
0: OK. Et alors, je pense qu'on s'arrêtera plus, plus en détail plus tard, enfin, on s'arrêtera plus en détail plus tard sur les élections du personnel politique... Euh... Euh, mais je pense qu'il est déjà intéressant euh, euh, peut-être de voir le premier enjeu et vous avez comme enfin de voir les enjeux sous-jacents qui doivent ensuite être traduits techniquement je pense que c'est un peu toute la difficulté est-ce que c'est possible de traduire techniquement ces enjeux là alors vous avez parlé d'anonymat j'ai l'impression qu'un des premiers enjeux c'est euh, enfin du moins pour le vote euh, bah, c'est l'acceptabilité du résultat euh, par les personnes qui vont y participer euh, si par défaut il y a une défiance vis-à-vis -vis du résultat qui va venir on a, on a quand même un, un premier problème alors il me semble que ça s'appuie sur deux critères qui me paraissent essentiels quand on aborde la question du vote, euh, c'est celle de la transparence et, et, et de la liberté du vote. Euh, Est-ce que, euh, est que vous allez dans ce sens-là ou vous souhaitez... Enfin... Euh,
1: oui, Je donc euh, là, d'abord il faudrait définir en fait. Hein. Donc la liberté de vote c'est vraiment euh, assurer à un électeur qu'il peut voter en toute liberté. Et pour qu'il puisse voter en toute liberté, eh bien, il faut qu'il puisse trahir euh, sa famille et, ou sa famille politique. On doit pouvoir voter à droite quand on est issu d'une famille communiste. On doit pouvoir voter euh, euh, pour le candidat communiste si on est euh, même euh, affilié euh, euh, à, aux, aux républicains, par exemple. Et donc, pour pouvoir euh, voter en toute liberté, il faut être absolument certain que son vote reste secret. Et. Dans une perspective euh, d'autonomie, c'est-à-dire avoir la promesse, dire, et, et, et d'ailleurs la, la, dans, dans les sondages en ligne, par exemple, c'est répété beaucoup, on vous promet, euh, les promesses s'allongent, hein, mais ça ne reste que des promesses, c'est-à-dire on ne, on ne peut pas, à l'heure actuelle, garantir que l'expression le, le, va rester secrète, puisque... Le système dans lequel va s'exprimer euh, l'électeur, euh, en particulier euh, lors du vote en ligne, ben, la personne va voter depuis une tablette, depuis son téléphone, euh, depuis son ordinateur. Euh, ce dispositif euh, échappe à tout contrôle, en particulier de l'organisateur des élections. Il est impossible de contrôler qu'il n'y a pas un petit virus ou quelque chose qui va... Euh, peut-être pas modifier le vote, mais en tout cas l'envoyer à une tierce personne. Et d'ailleurs, on constate, euh, quand on regarde donc par les travaux de l'Observatoire du vote, je regarde aussi des, des, ce qui se passe dans le, dans le vote en ligne, et puis dans les publications scientifiques aussi, depuis euh, plus de dix ans, hein, on voit que le taux de vote blanc augmente. Quand il y a du vote par correspondance, internet ce qui n'est pas le cas par euh, vote par correspondance postale ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes euh, d'électeurs bah, qui, qui sont pas tellement sûrs que ça va être euh, que ça va rester secret et donc ils ne votent pas en toute liberté et donc ils changent leur vote donc ils votent blanc ou peut-être qu'ils peut-être aussi qu'ils votent pas pour le candidat euh, de leur choix mais en tout cas le, les, les taux de vote blanc augmentent c'est-à-dire double, triple, etc. Donc
0: déjà on a l'outil choisi influe sur euh, finalement euh, le vote en lui-même et donc finalement aussi sur le résultat que va produire ce,
1: bah, ce... l'outil. À partir du moment où l'expression du vote est dématérialisée, ça veut dire que la personne qui vote, elle vote en faisant un geste pour appuyer sur un bouton, par exemple. Ce geste, il est transformé, euh, enfin il, ça, il donne une petite impulsion électrique. Cette impulsion électrique, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique, il va être transformé à plusieurs reprises. Et puis à la fin, il y a des résultats électoraux qui sont proclamés. Bah, toutes ces transformations, elles ne sont pas observables. Donc là, on est en train de mettre le pied sur les histoires de transparence, mais que je n'ai pas encore définies. Et donc finalement, on ne, sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Euh, lors d'un vote par correspondance euh, postale, bon, c'est un mode de vote qui est vraiment pas très bon hein, par rapport au, au, au vote à l'urne, mais on, peut, on a l'idée quand même que s'il y a des gens qui ouvrent les enveloppes pour voir ce qu'il y a dedans et qui les referment, ou si le dépouillement ne se passe pas comme il se, se, comme il se doit, si ces atteintes concernent un nombre important de votes, ça va finir par se voir il va y avoir des témoignages, il va y avoir des papiers qui traînent, etc. Avec euh, un, un, une expression dématérialisée, il bah, n'y a rien à voir. Donc rien ne peut être vu.
0: Donc on ne peut le voir parce que c'est techniquement impossible ou parce que ce sont juste des boîtes noires et qu'il suffirait de, de pouvoir rendre observable
1: bah moi, je ne sais pas voir les électrons qui se déplacent. Et si, si, je ne sais pas voir si le codage a été à, à modifier le sens du vote. Donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas le voir, effectivement. enfin Peut-être euh, peut Superman, euh, et la kryptonite, je ne sais pas. François,
2: oui, tu souhaites oui, réagir. Quand on, quand on regarde une, une urne transparente, euh, les, les, les passants peuvent voir au fil, au fil, tout au long du scrutin, euh, quelles sont les manipulations faites au niveau, autour de l'urne ou dans l'urne. Et euh, tous les gens qui restent, qui ne sont pas des passants, qui restent au niveau du bureau de vote, ils peuvent suivre ce qui se passe. En quoi, dans quoi ils doivent avoir confiance euh, pour euh, s'assurer que l'issue du vote euh, ne leur cache rien Mais Ils doivent avoir confiance en leurs yeux, ils doivent avoir confiance euh, dans la transparence de l'urne, ils doivent avoir confiance euh, dans l'encre des bulletins, ils doivent avoir confiance euh, dans le fait que les enveloppes n'aient pas de double face, etc. C'est quand même un certain nombre d'éléments, alors là je tire un peu la, la caricature, c'est un certain nombre d'éléments enquels euh, en la confiance est facilement acquise. Et, euh, et à la fin, euh, à la fin du scrutin, euh, les, les assesseurs, ils vont brasser un peu les urnes, ils vont les retourner. Dans les grands bureaux, on va faire des paquets de sang, on va les distribuer pour le dépouillement. Et dans les petits bureaux, on va même pas faire un paquet de sang, on va directement dépouiller devant un public donné, ou organiser avec un public donné. Ça dépend des, des organisations. Lorsqu'on est face à une machine électronique, donc pour les gens qui ont jamais vu une, une machine de vote, euh, ça ressemble un petit peu à un distributeur de billets, hein, sauf que ça fait pas pareil. En fait, euh, on est dans quelle situation face à une, une machine de vote comme ça On est dans une situation où on demande à la machine de nous donner le résultat du dépouillement. Ce résultat du dépouillement, euh, on voudrait tous croire qu'il dépend euh, de, de la procédure et du vote de chacun, mais en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier. Et, euh, et en fait, la seule chose qu'on nous donne à voir, ce n'est pas l'urne, parce qu'elle n'existe pas, c'est en fait un artefact euh, qu'on veut bien nous montrer. Et la situation est encore pire dans la situation du vote, par exemple par internet, parce qu'on peut montrer à chacun un artefact qui va être différent éventuellement et qui va le conforter dans l'idée que le tout s'est bien passé. Et alors, c'est pas de la science-fiction parce que, par exemple, si vous faites une recherche Google chez vous, en fonction de où vous faites la recherche, en fonction du compte que vous utilisez, vous aurez des résultats différents. Si vous allez sur euh, votre page Facebook, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Si vous allez... Alors là, je donne des exemples très connus, euh, mais ce n'est pas euh, le problème de Google et de Facebook. Si vous allez sur euh, mes impôts, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Bref, présenter des résultats différents en fonction de qui se connecte ou en fonction de ce qu'on imagine de qui se connecte, c'est la façon normale de faire des choses sur Internet. Et donc, à partir du moment-là, ça crée quand même de, de vraies interrogations sur euh, qu'est-ce qui est donné à voir euh, aux scrutateurs qui voudraient surveiller le scrutin. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas de magie technologique ou de magie cryptographique ou de n'importe quoi qui donne des garanties suffisantes euh, et encore moins compréhensibles par tous. Ça, c'est vraiment le, 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 nerf de, du problème, le nerf du problème à ce sujet. Chantal
1: euh, Oui, François a dit quelque chose de très juste puisqu'il a dit il bah, n'y a pas d'urne. Effectivement, il n'y a pas d'urne quand il y a du vote électronique. Il y a la représentation électronique d'une urne, ce qui est complètement différent. Ça, cette différence entre la réalité et la représentation, elle est fondamentale. Et on a, euh, ça a déjà été pensé dans, 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 dans le passé. Euh, Peut-être que vous connaissez euh, le célèbre talo, tableau de Magritte qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe ». Au moins, quand j'avais 12 ans, je ne le comprenais pas, ce tableau. Mais le, il représente une pipe avec tous ses détails et en dessous, il est écrit avec un, des caractères décollés ceci n'est pas une pipe. Et puis j'ai compris plus tard, bah oui, c'est pas une pipe, je peux pas fumer de tabac avec. En revanche, je peux rouler le tableau, alors que si je roule une pipe, elle va être cassée. Et là, on a une espèce de tour de passe-passe dans notre cerveau qui est fait, puisqu'on euh, a des documents, y compris des documents officiels, des lois, etc., qui parlent d'une urne électronique. Par exemple, le, les membres du bureau de vote doivent vérifier que l'urne électronique est vide. Mais cette phrase, elle n'a aucun sens, en fait, puisqu'il n'y a pas d'urne. Il y a une représentation d'une urne. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Et par exemple, une urne, effectivement, on ne peut pas ajouter des bulletins en plus de ceux des bulletins ou changer les bulletins des électeurs sans que ça se voie. Alors que par l'électronique, plus. Comment dire euh, tous, les, tous les votes, toutes les expressions des votes sont transformées à plusieurs reprises, sans que quiconque puisse s'assurer qu'à la fin, ça retombe sur ses pieds. Donc c'est tellement énorme finalement qu'on n'arrive plus à le voir. Et les mots nous, nous, nous trahissent quelque part. Et d'ailleurs, le tableau de Magritte, euh, ceci n'est pas une pipe, il s'appelle « La trahison des images » et on, on voilà, les, 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 les artistes sont forts quand même pour nous faire comprendre des choses donc on peut entendre cette leçon de Magritte la représentation d'une urne électronique n'a absolument pas les propriétés d'une urne électronique puisque ce qui est dedans peut être modifié sans qu'on le voit. Euh, une définition d'une urne, une vraie urne, bah on peut la lire dans le dictionnaire hein. c'est une boîte dans laquelle il y a une seule ouverture mais on n'a pas du tout ça avec ce qui est appelé urne électronique donc du coup,
0: si j'essaie moi de mettre des mots de non-informaticien pour bien comprendre, et elle me semble important parce que vous l'avez dit d'ailleurs, cette question de la représentation, effectivement, une urne va contenir un certain nombre unique de votes, alors qu'une machine, un ordinateur va nous transmettre, va stocker une information, donc l'information, ça peut être « il n'y a pas de vote », elle va ensuite, des informations vont passer et elle va non pas contenir des votes, mais simplement une information sur un nombre qui aurait dedans, sur qu qu'est-ce qu serait le résultat, mais il n'y enfin, a pas d'intérieur, finalement, elle ne fait que reproduire une information qui peut être, il y a X votes pour X personnes, mais ce n'est pas, euh, voilà, on ne peut pas, effectivement, il euh, n'y a pas de vote physique, il n'y a pas de vote quantifiable réellement.
1: On n'a pas du tout les garanties qu'apporte l'objet physique urne, oui. et on a la même chose sur le bulletin. Par exemple, un bulletin, François l'a très bien dit, les bulletins qui sont comptés le soir lors du dépouillement, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui ont été mis par les électeurs dans leur enveloppe et ensuite dans le dans le dans, dans dans une vraie urne. Ben avec le vote électronique, ils ont juste fait un geste qui a été transformé, retransformé, encore retransformé, donc tout cela alors à la fin on peut dire aux électeurs bah, soyez confiants, c'est bien votre vote qui est arrivé chez nous et on va bien le compter, mais quelque part on a une infantilisation finalement des électeurs, les électeurs qui sont en position de contrôler la régularité des élections lorsqu'il y a des vrais bulletins, des urnes, etc qui peuvent voir les atteintes, qui peuvent les dénoncer, qui peuvent les compter, qui peuvent en apporter témoignage eh bien là, ils ne peuvent que acquiescer puisque finalement, toutes ces transformations qui sont euh, générales, tout est transformé tout le temps, elles ne peuvent pas être observées et donc il est impossible de s'en plaindre.
0: En fait, par la technicité, on est dépossédé finalement euh, de cet outil de décision euh, collective. Parce que, bon, moi, j'ai pas de formation, mais sans formation, je peux euh, lire... Fin... Ben, après à lire, bon, voilà. mais j'ai cette formation-là que la majorité de la population de savoir lire donc je peux lire, je peux comprendre une enveloppe qui tombe dans une urne qui en sort, je peux comprendre ces mécanismes-là effectivement moi ça va m'échapper euh, d'un point de vue informatique alors par contre du coup, parce que, on a l'impression dans ce que tu pouvais décrire François qu'il ne s'agirait que d'envisager de, 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 des, des questions de fraude et il y a forcément des risques de fraude mais de ce que je comprends et notamment sur cette idée que l'information se transforme en électron et qu'on ne peut pas l'observer, ce qu'on peut aussi tout simplement imaginer des bugs, c'est-à-dire qu'on a rentré une information dans la machine, il s'est passé ce qui peut se passer au niveau des électrons, l'information est transformée sans que personne ne se rende compte, et donc on peut difficilement en plus, euh, j'imagine, quantifier quel résultat ça peut avoir, et en fait juste sur ce critère-là, je pense que ça me semble poser un, un problème fondamental.
2: Alors, Ch Chantral, ça sera plus expert que moi pour là-dessus, là mais il me semble qu'il y a des, des taux d'erreur plus élevés, qui ont été mesurés plus élevés sur des machines de vote que sur des, des bureaux classiques en urne papier. Et, euh, mais pour revenir euh, un petit peu au tout début de, de ce que tu disais sur présenter le vote et tout, moi je vois bon je, je suis pas expert du sujet mais je vois un peu deux de, de fonctions essentielles qu'on a autour du vote, on a d'un côté le côté agrégé des préférences c'est à dire on a un groupe de personnes qui s'expriment et on veut essayer de voir comment on peut euh, obtenir une expression commune de ce groupe à partir des expressions individuelles, donc ça c'est de l'agrégation de préférences et la, la, la deuxième chose qui est, qui est très importante, euh, on on va dire, surtout dans les élections type euh, à scrutin nationaux, c'est la légitimation en fait, de, la, de la décision qui émerge de ce groupe. Et à partir du moment où on a une légitimation qui est forte et qui donne beaucoup de pouvoir euh, à la décision ou à la personne qui, qui est élue, euh, en, en l'occurrence pour, pour ce dont on parle, eh bien le, le fait que ça engendre ce, ce pouvoir, ça fait qu'on s'intéresse forcément aux questions de, de fraude parce que les, la tentation est grande. Et, euh, et dans, le, dans le monde du vote électronique, on peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités, bah bien sûr d'erreurs, mais aussi de possibilités de fraude, bien bien au-delà de ce qu'on connaît déjà avec le vote physique, qui n'est pas dénué de défauts.
0: Et Chantal, oui, il me semble que vous parliez d'observateur du vote et donc vous, vous avez pu, depuis cette instance, observer un petit peu euh, bah, l'usage de ces machines à voter, notamment, parce que, que c'est plutôt sur les machines à voter euh, que la question euh, s'est posée, les résultats que ça a pu produire, notamment en termes de faux positifs. Euh...
1: Alors, c'est-à-dire que avec les, les ordinateurs de vote, on peut faire des mesures qu'on peut plus faire avec le, le, le vote par Internet, sinon je les ferai en vote par Internet. Mesurer, c'est formidable. Moi, je suis scientifique, avec des mesures, euh, une mesure précise, vaut l'avis de experts Donc il ne faut pas oublier ça. Donc moi je vole. J'ai mesuré et j'ai regardé euh, les différences entre les nombres d'émergements et les nombres de votes théoriquement, donc dans les bureaux de vote classiques, il euh, y a un million de, de, de personnes en France qui votent sur des ordinateurs de vote depuis euh, une vingtaine d'années pour certains. Il euh, y a beaucoup d'auditeurs de, de, qui le savent probablement pas. Euh, donc euh, Théoriquement, dans les bureaux de vote, ça devrait tomber juste. On devrait avoir le même nombre de votes que le nombre de signatures sur la liste d'émargement. En fait, il y a des fois des petites erreurs. Quelqu'un qui oublie de signer, euh, quelqu'un qui arrive à mettre deux, deux bulletins dans l'urne, hein, ça arrive aussi, euh, c'est limité, mais ça arrive quand même. Bon, alors moi je recueille après chaque élection avec mon équipe des, des, des résultats électoraux très détaillés dans plusieurs centaines de communes en France, donc à peu près 60 communes où il y a des ordinateurs de vote et 300 communes où il y a du vote papier et comme ça j'ai des, des ensembles qui sont tout à fait comparables et représentatifs de données. Et ce que je vois, c'est que les différences entre les votes et émargement, qui sont petits, hein, ça ne va pas faire basculer les élections, mais ça peut se mesurer. Donc on est de l'ordre de 1 pour 1000 votes. Eh bien, elles sont deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus importantes en moyenne lor lorsqu'il y a utilisation d'un ordinateur de vote. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, que on est euh, à titre expérimental, quasiment dans un monde clos. On a un bureau de vote, euh, donc on a euh, voilà, des assesseurs, normalement une urne, des bulletins, des électeurs qui passent. Et là, on a juste, on a retiré l'isoloir, on a retiré euh, l'urne, on a retiré des bulletins et à la place, on a mis un ordinateur. Et tout le reste est resté pareil, c'est-à-dire les gens ils signent sur un registre des émargements, etc. Et on voit que euh, voilà, l'introduction de cet ordinateur, eh bien, ça produit des désordres et ça produit en tout cas une baisse de précision. Alors maintenant, d'où ça vient Eh bien, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne peut pas observer ce qui se passe dans la transformation des informations au sein de l'ordinateur qui recueille les intentions de vote des électeurs. Donc ceci est très, très interrogeant. Et puis effectivement, il y a euh, d'une manière générale euh, une forte pression quant à la fraude sur les élections. Donc là, je reviens un peu sur le vote par Internet. On a quand même des, 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 des pressions extrêmement fortes de, de, de puissances étrangères qui ont des moyens de, de cybercriminalité extrêmement importants, qui sont d'ailleurs signalés régulièrement par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Mais il y a aussi, en plus, et vous avez raison, il y a la question des bugs. Et la question des bugs, euh, elle s'est invitée à table finalement, euh, déjà il euh, y, y, y a quelques années, en 2003. Donc il y a un cas qui est très très célèbre, qui s'est déroulé à scare Break, où à la surprise générale, il y a un candidat qui obtient euh, beaucoup plus de voix qu'il y a d'électeurs. Donc il y, a, il y a une enquête qui est faite, etc. Et euh, à l'époque, on ne connaît pas depuis très, très, depuis très longtemps la possibilité euh, des rayons, du rayonnement solaire d'aller modifier euh, spontanément euh, la position d'un bit d'information. Et donc là, euh, l'enquête a conclu qu'il euh, bah, y a eu inversion de la valeur du 11e bit d'information qui donnait les résultats euh, d'un candidat à l'élection. Euh, donc voilà, on a un électron, bah c'est tout petit, c'est fragile euh, il peut lui arriver des aventures en, en chemin et euh, maintenant que tout le monde a des ordinateurs allez, je généralise et c'est pas bien, beaucoup de gens ont des ordinateurs sous la forme euh, d'un téléphone euh, qu'ils ont avec eux mais qui est un ordinateur en fait, Alors, on voit bien que bah des fois ça marche et puis, et puis ça marche plus et puis ça se remet à marcher et puis on sait pas toujours bien pourquoi on sait pas toujours ce qui se passe. Alors ces problèmes de, de, de bugs, tu à des rayonnements euh, euh, solaires par exemple sont euh, en plus accrus avec la miniaturisation des, 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 des composants électroniques. Donc c'est un vrai problème qui est très très pris au sérieux. C'est-à-dire en, aéro en aéronautique par exemple euh, dans, les, dans les avions il y a des paires comme ça de process qui se mettent en panne au fur et à mesure si jamais elles ne donnent pas euh, le bon résultat. Il y a jusqu'à 8 ou euh, 10 ordinateurs pour une seule tâche sur les Airbus par exemple. Donc il y en a deux qui pas le même résultat, ils se mettent en panne. Il y en a deux autres qui prennent le relais, et pendant que les relais sont pris, ça permet aux ordinateurs qui ont été peut-être détectés en panne de rebooter. Ça leur permet d'avoir le temps de redémarrer. Et donc sur les Airbus, il y a jusqu'à 10 paires qui prennent un relais. Parce que comme les avions volent en hauteur, bah effectivement, il y a plus d'erreurs il y, y, y a plus de rayonnement. Donc voilà, je suis parti un petit peu loin, mais c'est bien de voyager aussi. Euh, à, à, quand, on, quand on compare euh, euh, l'information portée par euh, des électrons avec un, un bulletin en papier, bah, le bulletin en papier, euh, si jamais il était détruit, bah, on verrait qu'il a été détruit, par exemple. C'est parti, mais je pense que ça permet juste de,
0: de, de lever ce qui me semble un point essentiel, et qu'en fait rejoint ce que François évoquait sur la confiance. Il y a des risques. Il y a des questions de confiance. La question, c'est euh, quel niveau de risque on est prêt à accepter Pourquoi faire Quelle confiance on est capable de déléguer, mais sur quelle base euh, Ce qui fait qu'il y a peut-être des situations euh, où des outils de vote euh, vont pouvoir s'avérer intéressants. Sinon, j'imagine que Clis21 n'en aurait pas développé, par exemple. Euh, la question, ça va être de savoir comment on intègre euh, ces risques et euh, comment on développe euh, la confiance. Euh, on pourra peut-être revenir sur ces points après. Je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale euh, pour s'aérer un peu l'esprit. Euh, nous allons donc Écoutez euh, Dreamer par euh, Johnny Grims. On se retrouve dans environ deux minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Dreamer par Johnny Grims, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune.
0: Je suis Étienne Gonu de Lapril et nous discutons de vote électronique avec Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du Vote et François Poulin, trésorier de Lapril et artisan du logiciel libre chez clis 21. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors François, avant la pause, alors on a évoqué un peu les bugs et tu souhaitais réagir sur cette,
2: sur cette question oui, alors ce que, ce que je vais dire va peut-être faire bondir un peu à certains chercheurs ou des gens qui sont dans l'informatique un peu certifiés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le, pour le public, c'est que là, dans la très très grande majorité des cas, euh, mettre de l'informatique, ça veut dire mettre des bugs aussi. Il hein. y, a, y a des bugs à tous les niveaux. Il y a des bugs dans la machine, il y a des bugs dans le code, il y a des bugs dans la façon dont les gens pensent les systèmes, il y a des bugs partout. Et euh, alors on pourrait se dire « bah Tiens, on va faire intervenir des experts pour essayer de déplucher tout ça. Et on, on va faire confiance à un travail méticuleux des experts pour essayer de trouver les bugs. » Et c'est des choses qu'on fait dans des domaines. On parle d'aéronautique, on parle de choses comme ça. Malgré ça, les bugs subsistent. On a des bugs qui parfois coûtent très cher à des gens. On a déjà fait exploser Ariane avec des bugs. On a déjà raté des envois de robots sur Mars avec des bugs, etc. Donc malgré tous les efforts qu'on peut déployer à des niveaux très, très méticuleux et très élevés, on, on, les bugs subsistent. Et puis on pourrait se dire, bah tiens, on va demander à une machine qui est très méticuleuse d'éplucher un peu ce qu'il y a dans la machine pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Et en fait, en général, ça ne marche pas. Euh, euh, C'est-à-dire que les, les, les machines ne, ne savent pas se comprendre elles-mêmes, pour le dire vite. Donc voilà un petit peu dans le, la problématique des bugs. Ce qui fait que, sauf cas très particuliers, il y a quand même des domaines où, les, où il y a des gens qui font des choses géniales, mais sauf cas particuliers, mettre de l'informatique, c'est rajouter des bugs dans les systèmes. Et ça s'applique à tout, ça s'applique à la fermeture des guichets pour les remplacer par des robots, ça s'applique à la fermeture des bureaux de vote pour les remplacer par des robots, ça s'applique à tous les domaines où on veut mettre des robots à la place des gens.
0: Donc même avec le meilleur effet, la euh, meilleure volonté de transparence, on ne pourra jamais finalement répondre complètement à ça. Voilà. Mais je parle de transparence. Même parce a... les
2: meilleurs experts de l'ANSI, même les etc., mmh. ils n'auront pas euh, forcément euh, toujours euh, la... accès à tous les détails qui font que dans certaines circonstances, on arrive à produire des, euh, des... On arrive à produire des comportements inattendus. Oui,
0: l'entropie, quoi. Euh, oui, donc Chantal, vous avez qui un de ces deux, en, deux piliers, enfin deux enjeux fondamentaux, notamment celui de la transparence, qui, donc du coup, ne, finalement ne peut pas répondre à tout. Et bien vous souhaitiez, voilà, je le définis, donc euh, peut-être je peux vous rendre la parole sur ce, sur ce point.
1: Oui, parce que souvent, on dit qu'il faut des élections transparentes, mais on ne dit jamais ce que ça veut dire vraiment. Tout à fait. Alors, en fait, des élections transparentes, euh, ça signifie que. Il faut être à peu près certain que les résultats électoraux qui sont proclamés euh, correspondent euh, à ce qui a été voté par les électeurs, que les électeurs ont voté librement, que l'anonymat a été respecté, etc. En fait, que toutes les caractéristiques d'un vote démocratique euh, soient respectées. Et euh, ceci veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que au cas où c'est pas respecté, il faut pouvoir aller s'en plaindre devant un juge et que le juge puisse annuler l'élection euh, si le juge euh, nécessaire. Alors pour cela, il y a, des, il y a, des, il y a tout un tas de, de conditions à respecter. C'est-à-dire d'abord, il faut voir les atteintes. Que ce soit des atteintes à la sincérité, c'est-à-dire des bulletins qui seraient modifiés, le sens du bulletin serait modifié, des atteintes à la liberté de vote, des atteintes à l'anonymat, la, etc. Il faut pouvoir estimer le nombre de voix qui sont impactées. S'il y a 3 voix qui sont impactées sur 1000 alors qu'il y a un grand écart entre les candidats, bah ça ne change rien. Euh, S'il si si, si y a 300 voix qui sont impactées, c'est complètement différent. Et le juge, il a besoin de savoir exactement combien il y a de voix impactées. Le juge ne fait pas de statistiques, il ne fait pas d'estimation. Le juge, il veut avoir des preuves et des témoignages concernant des voix précisément. Et une fois que ces preuves et témoignages sont entre ses mains, qu'il a une estimation du nombre de voix impactées, il va pouvoir éventuellement décider d'annuler une partie ou bien euh, toute l'élection. Et c'est ça la transparence sinon euh, si on peut constater des choses parce qu'il y, y, y a des essais il y a des, il y a des développements par exemple de systèmes de vote électronique qui sont dits vérifiables mais en fait euh, ça ne permet pas il n'y a pas d'opérance juridique donc ça sert à rien que l'électeur puisse aller vérifier si son euh, bulletin euh, a été changé ou pas parce que d'abord il ne pourra pas vraiment le faire et puis en plus euh, il pourra pas si jamais son vote a été modifié il ne pourra pas prouver que ce n'était pas ça qu'il avait joué Enfin, donc c'est ça, ça, ça ne fonctionne pas et puis en revanche avec l'électronique on pourrait améliorer la transparence d'une manière extrêmement facile peu coûteuse et pourtant c'est pas fait par exemple, moi je suis toujours étonnée de la difficulté que rencontre l'Observatoire du vote pour euh, aller chercher des résultats électoraux détaillés avec le nombre d'émargements, avec le nombre de votes, etc. après les élections. Il y a un certain nombre de mairies qui les publient sur leur site web, d manière, euh, enfin, qui le font très très bien, mais c'est l'exception. Et il y a des mairies à qui, euh, même quand la demande de communication euh, des procès-verbaux, de résultats électoraux sont faites pendant la durée du contentieux électoral, où ils devraient les fournir et neuf mois après, on court toujours après. Donc ça c'est quand même un, un vrai problème de, 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 de dire euh, on va améliorer les élections avec du vote électronique alors, et en fait ça n'améliore rien du tout, ça ouvre sur des bugs, euh, ce n'est pas transparent et d'avoir quelque chose de facile à faire qu'on pourrait faire sans beaucoup de frais mais ce n'est pas un marché donc euh, ça n'intéresse pas grand monde de le faire, donc quelque chose qui pourrait être facile à faire par les mairies et qui n'est absolument euh, pas fait. Euh, donc voilà on, on, on sent qu'il y, y a des tensions et que derrière en fait ce mouvement vers le vote électronique bah, il y a des entreprises qui cherchent à placer leurs produits
0: en fait vous devancez ma, ma question suivante c'est du coup pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure de mettre du vote électronique un peu partout que ce soit alors il y a des explications, notamment pour le vote à distance en période de pandémie on peut nous expliquer des choses alors qu'on a bien vu toutes les problématiques que ça peut avoir mais pourquoi déjà avoir installé des machines à voter partout
1: bah, le vote électronique, il apparaît bien avant la pandémie. Hein. Oui, il apparaît en fait. 2000. Il y a même des machines à voter. Au départ, les machines à voter, ce sont des machines mécaniques qui apparaissent en France par une loi de 1969, euh, juste après 1968. Il y a, a peut-être l'idée derrière ça... Euh l'idée de... Alors d'abord, il y a un marché qui s'ouvre, c'est-à-dire il y a de l'argent à faire, et puis en plus, c'est de l'argent public euh, pour les élections. Et puis, il y a peut-être l'idée euh, que le, le, les électeurs, finalement, sont perçus comme un danger, hein, parce que le vote électronique, c'est les électeurs sont écartés du dépouillement, par exemple, sont écartés du contrôle des élections. Or, bah, quand on regarde quels sont les cas de fraude, ce n'est pas les électeurs, généralement, qui fraudent, ce sont plutôt les candidats, ou bien les, 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 les amis des candidats. Donc, on a, on, a, on a une espèce de défiance comme ça. Et et puis en même temps, on a un énorme problème, c'est qu'on a un corps législatif bah, qui comprend rien à l'informatique, qui n'est qui pas formé à l'informatique et qui donc euh, bah, entérine des textes, comme par exemple le bureau de vote doit vérifier que l'urne électronique est vide, bah, qui n'ont aucun sens. Donc on, on, c'est difficile parce qu'on a des textes maintenant qui sont des espèces de textes de fiction. On est sur une fiction, sur des, sur des, sur des montages euh, qui n'ont pas de réalité concrète. Comment aller se plaindre euh, que quelque chose qui n'existe pas euh, n'était vide ou pas Enfin, ça commence à, à être compliqué. Et vous voyez bien que donc on ne peut on ne peut plus faire annuler les élections. Et c'est un argument de vente. Euh, des euh, des industriels du vote électronique. Ils disent « ça marche bien, la preuve, il n'y a pas de contentieux électoraux ». Ben oui, il n'y a pas de contentieux électoraux, parce qu'il est impossible d'apporter quoi que ce soit devant un juge. Donc en fait, le, 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 le vote électronique a invisibilis invisibilisé pardon, un certain nombre d'atteintes possibles euh, au, au, à l'anonymat, au secret du vote, euh, à la sincérité des élections, etc. Je
0: suis, et en fait, ça m'évoque ce que François évoquait sur la, 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 ce qui est censé être l'intérêt du vote, ce qui est de créer de la légitimité, et de la légitimation dans, le, dans les projets politiques. Et là, on voit justement mmh. comment ça se heurte aussi à ça, parce qu'on on, on infantilise, en fait, pour reprendre le terme, les électeurs et les électrices, et les citoyens et les citoyennes, qui sont finalement dépossédés de ce qui est déjà censé, et c'est discutable, être leur expression politique unique. Et euh, voilà. donc mais François, tu souhaitais
2: réagir Oui, moi, moi j'ai fait, fait mes études à Brest au début des années 2000, commune qui a très tôt... Euh... Adopter en fait le, le vote les machines de vote et euh, donc euh, bon à l'époque moi je votais pas à Brest j'habitais euh, la campagne en vo voisinante mais il y avait quand même toute une, toute une publicité qui était fait autour de ça et donc euh, il y avait tout un tas d'arguments que, que je juge un peu naïfs avec du recul moi le jeune adulte que j'étais n'a pas euh, c'est j'étais naïf vis-à-vis -vis de la question donc ça ne m'a pas semblé euh, exotique mais on disait bah voilà ça va c'est plus moderne euh, ça, ça va coûter moins cher ça va mobiliser. Il y a une énorme logistique de papier pour organiser des élections nationales, etc. Donc on disait que ça va coûter moins cher. On peut penser aussi, il y a souvent l'argument écologique qui est apporté. Hein. On supprime le papier, donc c'est écologique parce que tout le monde sait que le papier pollue. Euh, il y avait euh, aussi la question qui demeure pas mal, c'est la question de la rapidité des, des résultats, parce qu'on est dans une société qui veut, euh, qui veut de l'immanence, qui, qui veut que tout aille vite, et donc on ne tolère pas qu'on s'accorde une heure pour euh, savoir euh, qui sera le prochain président de la République pendant sept ans ou pendant cinq ans. Donc voilà. Et en fait, ce qui est, ce qui est un peu impressionnant sur ce sujet-là, mais c'est malheureusement c'est pas un sujet, euh, c'est pas unique dans euh, au niveau des débats législatifs, et au niveau des débats publics c'est que la plupart des arguments qui peuvent être de bonne foi sont assez rapidement battus en brèche par l'examen. C'est-à-dire que quand on demande à des gens qui n'ont pas d'intérêt à déployer des machines de vote, et quand on leur demande ce qu'ils en pensent, donc on peut prendre des chercheurs, on peut prendre des citoyens, on peut prendre tout un tas de personnes qui vont s'intéresser au sujet et regarder de près, ils disent « ça n'a aucun intérêt ». Euh, ou alors vraiment tellement à la marge que les risques sont bien trop grands. Et malgré ça, euh, la plupart des la plupart des endroits où il euh, y a des élus qui ont voulu imposer des machines de vote, euh, ben bah, ils ont continué à imposer leur point de vue. Donc c'est ça a été le cas, c'était le cas, je pense à Brest, c'était le cas ici les Moulinots en, en banlieue, enfin, en, en banlieue de Paris. C'était le c'était le cas dans, dans un certain nombre de villes, avec voilà des, des gens qui ont qu on maintenu le cap. Et puis euh, sous le sous les gouvernements de, de Sarkozy hein, entre 2000 entre 2007 et 2012, il y avait pas mal, pas mal, de à ma connaissance, de, de, de comment dire, de, de soutien euh, du ministère de l'Intérieur euh, sur ces questions-là. Oui, puis on sait qu'en politique, c'est pas toujours facile de se
0: désavouer, puis on laisse ses habitudes se mettre en place, on questionne plus. Mais du coup, euh, alors Chantal, je vais vous laisser réagir, mais j'aimerais peut-être qu'on qu s'arrête un, un temps aussi ce qu'on critique beaucoup et je pense à, à, à juste titre mais il y a des cas euh, où le vote euh, en ligne peut s'avérer utile sinon ben voilà, interne ne développerait pas euh, ces outils-là et je, je, serais, je trouverais intéressant de voir comment vous avez pu adresser voilà, les questions euh, euh, du bulletin secret, la question de comment on fait pour euh, éventuellement changer je pense qu'il y a des questions techniques qui sont importantes à, à trancher, qui ont pu voir notamment euh, euh, parce qu'on mentionnait alors, il y a eu les primaires populaires là, dans deux trois jours qui va, comme Commencé. Il y a eu la primaire euh, d'Europe Écologie des Verts, les deux voilà, sont sur des plateformes basées en ligne. Il y a eu des problématiques, et voilà. Donc je pense que ça va être peut être intéressant peut-être d'essayer d'avoir ton regard euh, là-dessus. Mais je vais laisser euh, peut-être Chantal euh, réagir si elle le souhaitait. Euh
1: oui, euh, pour organiser des élections papier, effectivement, il faut mobiliser un certain nombre de savoir-faire, il faut mobiliser des gens, etc. Et j'ai le souvenir, euh, je ne le date pas, mais qu'il n'y a pas si longtemps, euh, le Parti Socialiste avait organisé des grandes primaires papier. Et là, euh, donc, il y a un passage euh, au vote électronique. Le premier euh, parti politique à avoir fait des, 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 des élections politiques internes par vote électronique, c'était le. RPR ou UMP, enfin je ne sais plus à quelle époque euh, c'était exactement. Euh, C'est comme ça que M. Sarkozy euh, prend la tête du parti. Et on voit qu'ils ne sont jamais revenus au vote papier. C'est-à-dire qu'il y a une perte de compétences. On a privatisé cela et on ne sait plus faire, en fait. On ne sait plus. Et puis, en plus, derrière, il y a peut-être un discours disant « Ah là là, mais vous savez, c'est mieux de passer par vote électronique parce que ah, c'est tellement compliqué, le hein, vote papier, etc. » Et donc, euh, il y a une perte de compétences. Et ça, c'est grave. En particulier, euh, j'ai vu là, du, du, du vote électronique se mettre en place dans plus d'une vingtaine d'universités en France. Or, je le sais, pour avoir tenu les bureaux de vote euh, à de nombreuses reprises dans les universités, c'est souvent la première fois que les électeurs votent, que des étudiants votent, donc des jeunes électeurs. Et moi, je suis quand même gênée que dans une université, finalement, on leur enseigne, par l'exemple, euh, bah, qu'il ne faut surtout pas essayer de contrôler euh, ce qui se passe quand ils votent, et de, 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 de nouveau, de les infantiliser, à, alors que les, les, les étudiants sont tout à fait capables de, de, de dépouiller un vote, etc. Et c'est leur, voilà, leur premier vote. C'est comme ça qu'ils apprenaient à voter beaucoup dans les universités, et malheureusement, nous sommes en train de perdre cela. Et vu le mouvement qu'il y a eu dans les partis politiques et l'impossibilité de revenir en arrière, bah j'ai bien peur que dans les universités, on se mette à suivre le même chemin. C'est-à-dire, alors qu'on a tout à fait des compétences, etc., c'est un lourd travail pour les services. Alors on sent bien que du côté des services, bah finalement, euh, ne pas avoir à les organiser, c'est probablement un soulagement. Et je le... Je le... Je le je, je, je le je le sens bien, ça, cela. Mais euh, cela ne me semble pas un bon enseignement à donner euh, à, aux jeunes qui deviennent des, des, des potentiels électeurs. Et on sait que les électeurs, enfin, euh, que les jeunes votent de moins en moins. Donc, euh, euh, au contraire, il faut... Euh, non pas euh, essayer de bâtir un, 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 un mur pour euh, se défier des électeurs mais au contraire impliquer les électeurs dans l'organisation des élections, dans la campagne, dans le dépouillement etc. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie euh, politique euh, assez riche.
0: Je pense que même plus globalement on est dans une logique en ce moment peut-être ancienne, euh, on délègue à des experts un peu en permanence et je pense qu'au-delà même du vote c'est tout l'enjeu, c'est de, de réapprendre et, et en fait, je pense que les universités sont un nombre extrêmement important pour ça euh, aux personnes euh, d'être euh, — Leur capacité à agir politiquement directement. Elles n'ont pas besoin d'experts pour agir à leur place ou elles doivent pouvoir comprendre sur en quoi elles agissent. Donc ça va s'exprimer dans le vote ou plutôt que de passer par... Enfin de comprendre le processus pour en faire partie. Il y a un processus, là, dans ce cas-là de vote. Si on appuie juste sur bouton qu'on fait ça à distance, on, on ne comprend pas ce qui se passe. On est un peu dépossédé de cet acte politique...
1: Ben on fait confiance à des gens qu'on ne connaît même pas. Oui, et et puis pas là, vous, vous parlez d'experts, mais sur le vote électronique, il faut bien comprendre que personne ne peut savoir si les votes ont été modifiés ou pas. Des gens Expert qui se vendent ou... comme experts. Voilà. Experts ou pas. Hein. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire il y a une impossibilité scientifique démontrée.
0: Tout à fait, oui. Non mais ils se vendent parce que c'est voilà, sur un marché effectivement que vous décriviez
2: comme intéressant beaucoup de monde. François, donc Oui, à, à contrario, si on prend une urne transparente, elle est compréhensible par un enfant de 10-12 ans oui. sans problème. L'enfant ne va pas maîtriser euh, qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un vote euh, bien réglé, mais il va bien comprendre que euh, ce qui s'est passé euh, laisse sous-entendre que uniquement certains bulletins ont été... Enfin que les bulletins comptés correspondent aux bulletins qui ont été mis tout au long de la journée.
0: Donc oui, je te, je te questionnais, donc euh, Président, parce qu'il y a des situations, l'april par exemple, euh, pour euh, la désignation de son conseil d'administration, recours euh, du vote en ligne. Donc là, c'est comme on dire, on, on choisit en fonction des enjeux. Donc il y a des enjeux au niveau d'une voilà, assemblée générale, d'une association, ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, donc il y a des situations, le recours à des logiciels de vote dans notre cas de UCL, donc à distance enfin par correspondance sur internet
2: euh, a fait sens du moins c'est pour ça que Clis 21 en développe puisque la prise en fait a développé la prise de conscience et la critique euh, de euh, des machines de vote au moment où c'est apparu euh, je dirais entre 2000 et 2007 Enfin, au moment où ça c'est ça c'est ça c'est vraiment mis en place en France euh, parce que ça 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 a pu apparaître avant mais euh, mais euh, et donc il y a une position qui est qui a émergé alors je me rappelle plus bien je pense qu'elle a émergé entre 2005 et 2007 sur euh, donc sur le, le les machines de vote et sur le vote électronique en France et où effectivement, euh, on considère que pour des scrutins, on va dire d'envergure nationale, c'est une très mauvaise idée pour pour tous les sujets, euh, enfin pour toutes les raisons dont on discute depuis le début de l'émission. Mais néanmoins, euh, l'April, c'est aussi une association qui, à cette même période, euh, a pris une envergure, on va dire, nationale, voire internationale, avec des membres répartis euh, maintenant sur euh, quasiment tous les continents. Et on s'est dit, euh, pour euh, faciliter la participation, euh, on va dire, euh, aux âgés des membres, et notamment pour, les, pour donner quitus euh, sur la, la, la bonne gestion de l'assaut, on, euh, on s'est mis à organiser euh, nous-mêmes du, euh, du vote en ligne, euh, du vote électronique. Par internet, avec euh, donc des garanties qu'on qu sait qui sont mo bien moindres, et donc on a essayé de, on a essayé de, de clarifier entre nous déjà qu'est-ce qui faisait que euh, il nous semblait illégitime de faire du vote en ligne pour des scrutins nationaux et qu'est-ce qui faisait qu'il nous semblait illégitime. Euh, euh, utile et, et, et pratique. Euh, et Enfin, qu'est-ce qui faisait qu'on était séduit par le vote électronique pour pour nos enjeux internes Voilà. Et donc, euh, bon, ça, ça menait des discussions, une position, et effectivement, la, 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 du coup, la, la question, une grosse question quand même qui est centrale, c'est sur la question des enjeux de pouvoir qui euh, qui, euh, qui sont derrière. Et puis, il y a quelque chose, euh, ce que souvent on met derrière les enjeux de pouvoir, mais il y a quelque chose qui qui se euh, comment dire qui accompagne ça de mon point de vue c'est aussi euh, la question de la du, du clivage qui peut y avoir euh, c'est à dire que quand vous avez une élection qui se joue à, à 48 points contre 52 points c'est pas la même chose qu'une élection qui se joue à 90 points contre 10 points ou à 98 points contre 2 points et donc euh, la, la force de preuve d'un la force de preuve d'un scrutin elle est aussi liée en fait un petit peu à son résultat donc, euh, donc la, alors quand on fait euh, quand on organise un scrutin euh, en ligne comme ça, euh, la confiance si on fait le scrutin à type à main levée et eh bien là on peut voir chacun veut voir ce qui se passe donc euh, la, la, ça pose d'autres problèmes euh, au niveau de l'anonymat etc. mais en tout cas d'un point de vue de la confiance de ce qui se passe c'est pas mal donc on pourrait imaginer par exemple en visio on fait un vote à main levée et euh, bon, jusqu'à récemment on ne savait pas faire de, de, la, de la fake visio je pense que dans un avenir proche on saura très bien le faire donc euh, c'est des, des éléments ça reste des avatars technologiques et ça reste euh, voilà ceci n'est pas une pipe c'est une très bonne image mais, euh, mais néanmoins on peut quand même avoir un petit peu confiance dans ce qui se passe parce que c'est dynamique parce qu'on reconnaît les gens parce qu'ils parlent parce qu'ils bougent parce qu'on voit lever la main etc euh, donc ça c'est un truc dans, qui, qui, qui fait un petit peu une force de enfin for qui, qui, qui aide à construire la confiance euh, si on fait un formulaire et qu'on recueille des votes et euh, que derrière quelque chose d'opaque, nous, on recueille et qu'on annonce le nombre, euh, c'est quelque chose vers lequel on peut avoir beaucoup moins confiance. Mais on peut quand même suffisamment avoir confiance dans les organisateurs pour dire euh, « j'ai pas l'impression que le résultat soit truqué euh, ». En particulier si le résultat il dit qu'il euh, y a 90% d'opinions euh, favorables euh, dans un sens parce que pour déconstruire, enfin euh, pour pour obtenir un résultat contraire, il faudrait extrêmement truquer euh, la, la situation. Et donc si on si on truque, en fait une bonne fraude c'est une fraude qui se voit pas. Une fraude qui se voit, euh, ça c'est pas une très bonne fraude. Donc euh, voilà c'est pour ça que c'est pour ça que la, le, le score final euh, influent un peu. Et du coup, on s'est mis à faire ça à l'april. Et c'est vrai que à titre personnel, comme on était sur des... comme on avait quelques, quelques défauts sur des technologies qu'on employait, j'avais réfléchi à la création d'un logiciel qui nous aide à ça. Et c'est un peu de là qu'est venu J'ai Voté et euh, c'est un projet que j'ai imaginé euh, un peu sur mon temps libre et euh, et euh, qui restait dans les cartons euh, jusqu'en 2020 parce que qu'est-ce qui arrive en 2020, il arrive une pandémie et euh, il se trouve que euh, avant 2020, il y avait très peu d'associations qui faisaient du vote en ligne parce que des associations locales, elles ont envie de se regrouper. Une AG, c'est un moment où on a envie de se voir, on a envie de se regrouper, on partage un moment ensemble, c'est sympa. Mais euh, c'était pas c'est pas forcément le cas des très gros euh, des très grosses organisations parce que bah et voilà, on peut avoir des gens sur différents continents et se voir c'est pas toujours simple ou alors c'est très coûteux euh, etc et donc avant 2020 le, le vote le vote en ligne intéressait assez peu de gens sauf des très grosses organisations euh, voilà et à partir de 2020 là, il y a eu une grosse demande euh, en fait de plein de de plein de collectifs pour s'organiser et c'est dans ce contexte-là que nous, chez Les 21, en fait, on a été, euh, comme on travaille habituellement avec beaucoup d'organisations du monde associatif, on a été euh, sollicité par différentes, euh, différentes organisations pour euh, pour organiser ce genre de ce genre de, de vote. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait avec Les 21, c'est que nous, on s'est posé en tiers de confiance, c'est-à-dire que euh, nous, les, euh, on a bien expliqué aux gens quelles étaient les limites du système. On n'a pas essayé de mettre des gadgets technologique qui opacifie encore plus le, le système. Mais on a dit aux gens, vous nous faites confiance. Et s'il y a une perte de confiance à un moment, eh ben, on discute et on vous livre, euh, on vous livre euh, tous les détails. Vous pourrez, vous pourrez ou pas, vous pourrez soit examiner ce qui se passe, soit euh, en, enterrer le résultat et dire, euh, on recommence une autre procédure. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça euh, que, que, que ça s'est développé. Donc j'ai voté et été utilisé par différentes organisations, euh, euh, type Ligue de l'Enseignement, type, euh, type CMEA, pour les gens qui connaissent, une, une fédération d'éducation populaire.
0: Qu'on a reçu fin d'année dans LibraVoul. Ouais. Et là. puis,
2: bah, bien sûr, l'April, depuis. Euh, depuis...
0: Alors, du coup, je vois le temps qui avance. Il y a un point qui me semble quand même important à, à préciser. Ça faisait partie de la position de l'april que tu évoquais. C'est-à-dire que, euh, et pour ce, résumer en deux mots ce que tu viens de dire. Effectivement, euh, là, le, donc, j'ai voté est un logiciel libre. Euh, qui va s'inscrire en fait dans tout finalement aussi dans un processus de confiance qui ne se limite pas à l'outil lui-même mais euh, voilà qui s'inscrit dans un contexte plus large qui est à prendre en compte bien sûr et donc euh, donc là finalement dans le contexte d'association tu as donné les raisons de ce qui a pu rendre acceptable le recours du vote en ligne de ce que je comprends vous pourrez me contredire euh, l'un l'une comme euh, l'autre un euh, vous considérez que pour des élections d'envergure, voilà, comme celle de, de députés ou du président, euh, ce genre d'outil n'est pas acceptable, n'est pas souhaitable. Et finalement, le fait que ce soit du logiciel libre n'y changerait pas grand chose en fait, puisque ça ne permettrait pas d'adresser
2: euh, les, les critiques que vous avez pu euh, exprimer. Non, mon point de vue en trois mots, c'est quand il y a un enjeu, c'est Quand il un enjeu fort, c'est inimaginable de faire euh, de, de recourir à des machines de vote ou du vote en ligne. Quand il y a un enjeu nul, c'est imaginable avec les limites qu'on sait. Et entre les deux, parce que l'enjeu n'est jamais nul, il euh, y a une zone grise que chacun peut apprécier euh, euh, en fonction de, de, de ses contraintes et de ses, de, de ses moyens du moment.
0: Et avant de vous donner la parole, Chantal, je vais juste lire du coup peut-être un court extrait de cette position de l'April, qui je pense résume bien aussi euh, le propos. C'est que si nous sommes bien évidemment favorables au recours aux logiciels libres dans les gouvernements, les administrations et les collectivités. Nous rejetons l'idée que le logiciel libre soit une condition suffisante au vote électronique, euh, uniquement une condition euh, nécessaire. Euh, il faut en effet garantir cinq principes, transparence, confidentialité, anonymat, sincérité, unicité et de manière générale, obtenir la confiance des électeurs dans le système électoral en permettant une vérification du scrutin par chaque citoyen, qui est en fait des enjeux que nous avons pu discuter euh, précédemment. Chantal Anguard.
1: Donc euh, effectivement, les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, donc euh, que ce soit libre ou pas, euh, ça n'y change rien. Euh, toute, le, toute la difficulté maintenant, c'est d'évaluer, est-ce euh, qu'il y a un enjeu ou pas euh, on a vu des gens s'entretuer pour décider de l'endroit euh, où, où est le terrain de boule, de, de, de pétanque dans, dans le village. Donc c'est ça la vraie difficulté et euh, en fait euh, bon, bah, dans le cadre associatif par exemple, bah, ce sont les associations qui peuvent en décider et il peut y avoir des clashs et des gens qui quittent des associations en disant ça a été faudé euh, c'est comme ça aussi qu'il y a eu des clashs dans des partis politiques, etc. Donc c'est ça la difficulté en fait. Moi je dirais bien, mais je je suis peut-être un peu radical là-dessus mais bah, s'il n'y a pas d'enjeu faisons un vote révélé s'il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas besoin de secret du vote voilà c'est ma position euh, sur le sujet à partir du moment où il y a quelqu'un qui demande à ce qui est secret du vote bah, c'est qu'il y a un enjeu et ça ça s'appelle un test crucial c'est à dire on peut euh, à partir de cette, de cette expérience voilà on demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le secret du vote ou pas et si quelqu'un répond oui bah, c'est qu'il y a un enjeu et donc il faut faire autrement euh, et sinon bah, faisons du vote révélé il n'y a, a pas de problème à faire du vote révélé c'est d'ailleurs ce qui se passe euh, lorsqu'il y a du, du vote à main levée
0: et du coup, et ça me permet de rebondir sur une question de Fred qui, donc sur le salon de chat, qui me semble une question peut-être intéressante pour ouvrir un petit peu aussi ce débat. Euh, alors justement, il réagissait à la notion d'anonymat en disant, je le cite, le vote électronique est problématique lorsque l'anonymat des personnes doit être préservé, mais il peut y avoir des votes pour lesquels le vote peut être public, le vote à main levée par exemple. Donc le vote électronique ne permet-il pas de faciliter des formes de vote différentes de ce qu'on connaît habituellement, par exemple vote de condorcet, sans bulletin secret, euh, ou ainsi de suite.
1: Oui, bah, ça c'est autre chose. Alors sur l'anonymat, je vais répondre sur l'anonymat, mais pas sur les différentes formes de vote. Par exemple, il y a un cas très intéressant, c'est à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, le vote n'est pas euh, secret, il, il est révélé, il n'est pas anonyme. Et donc il y a eu des cas, euh, euh, donc il y a un système de vote électronique, et il y a eu des cas de bugs. Et il y a des parlementaires qui se sont plaints qu'il y avait des bugs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était pas prévu. Donc il n'est pas prévu de pouvoir changer un, un, un vote suite à un bug. Donc les, les votes enregistrés en erreur sont restés enregistrés en erreur. Donc ça, ça donne une, une idée de l'image que euh, les parlementaires peuvent avoir de l'électronique qui est euh, quasi, C'est un objet magique, hein, clairement. Ils sont jamais, euh, il va vite, etc. Tout un tas de poncifs euh, qui se, se révèlent d'ailleurs souvent faux. Moi, je, je suis étonnée, euh, par exemple, souvent devant mon ordinateur, bah, j'attends c'est quand même curieux pour des objets extrêmement rapides on n'arrête pas de me dire que c'est rapide et pourtant j'arrive à aller plus vite, donc ça c'est quelque chose qui, qui je me dis bah, c'est peut-être pas si rapide que ça finalement, euh, y a, en tout cas il y a des moments où c'est très lent euh, j'ai jamais vu un livre bugger quand on tourne une page et, et des fois mon système bah, peut-être que j'ai pas un super ordinateur hein, euh, il, a, il héberge probablement des virus euh, j'ai probablement pas un système d'exploitation de compétition etc, mais il y a des fois bah, je veux tourner la page d'un document un éditeur de texte et là ça se met à prendre du temps et même des fois faut que je redémarre l'ordinateur. Alors encore une fois, hein, c'est un. Ça veut pas dire que j'ai un super ordinateur. Après, concernant la mise en place de, 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 de systèmes de vote plus complexes, type de vote de condorcet, etc. Moi, j'ai pas beaucoup euh, étudié ces questions-là, mais c'est clair qu'il y a des il y a des. C'est plus compliqué à dépouiller, mais ça s'est fait. Hein. Il y a des, j ai, j ai, Je sais plus où malheureusement. Il y a des endroits où on fait euh, des systèmes de vote assez compliqués et avec un dépouillement euh, manuel. Donc, ça peut se faire euh, aussi.
2: Oui, il y, avait, il y avait une initiative qui s'appelait le jugement majoritaire, par exemple, qui est, est peut-être un peu plus compliqué à dépouiller en papier, mais que, qui a été organisée euh, en électronique. Euh, il y a le cas dans, dans le monde du lib, il, euh, il y a le cas de Debian qui est, qui est euh, souvent cité, parce que Debian fait du vote euh, condorsé. Euh, voilà, voilà euh, je sais pas,
0: oui, oui, puis c'est vrai que ces méthodes qui permettent, parce que je pense que l'uninominal le, le, le à deux tours est plus souvent critiqué pour finalement proposer des résultats qui ne soient pas forcément représentatifs en vérité des, de ce qui aurait pu produire des, 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 des méthodes plus, plus simples. Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que l'un ou les deux souhaiteriez voilà, poser une dernière idée, souligner un point fort qu'il faudra pas oublier Il nous reste, voilà, une minute trente à peu près.
2: Les, les, les votes ont, ont, ont tous des, des petits défauts, Alors, ils peuvent avoir des qualités avoir des défauts, ce qui fait aussi progresser c'est l'appropriation de chacun de tous ces enjeux. Donc par exemple quand on dit qu'il faut demander aux membres de, est-ce on veut faire un vote ouvert mais il faut que les gens comprennent les enjeux qui sont derrière comprennent les compromis à faire et donc l'appropriation de chacun des, des méthodes et des, et des contraintes des méthodes ou des avantages, des inconvénients fait progresser le sujet. C'est l'intérêt d'une émission comme aujourd'hui, c'est de discuter un peu de tout ça il y a beaucoup beaucoup à dire sur les qualités et les défauts des votes, c'est euh, en dehors du fait qu'ils soient électroniques ou pas. Oui euh,
1: Bien bah Moi je rajouterais euh, par exemple que j'ai déjà vu des campagnes du ministère de l'Intérieur pour inciter les gens à voter, j'ai jamais vu de campagne pour inciter les gens à dépouiller dans les bureaux de vote, et il y a plein de gens ils savent pas, ils me disaient, ah oui c'est vrai, on se demandait qui étaient ces gens qui dépouillaient, il y a plein de gens qui savent pas qu'ils ont le droit de dépouiller, tout le monde ne passe pas son temps à regarder le code électoral comme je peux le faire durant mes week-ends ce que je peux comprendre, mais voilà, donc euh, moi j'attends une belle campagne d'information d'éducation au vote aussi, on n'apprend pas aux gens à voter en France on n'apprend pas aux gens à, à contrôler le vote c'est un petit peu fait dans les écoles, d'ailleurs heureusement, et les enfants le comprennent très bien il y a des pays où c'est fait
0: Très intéressant effectivement, et je trouve D'autant plus intéressant que votre conclusion ne parle pas de vote électronique, mais plus généralement du, du vote et de la place du vote, et puis effectivement de ce contrôle du vote. Un grand merci à vous deux pour ce temps d'échange, Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir avec vous, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous sommes donc de retour le 12 avril 2022, le sujet que nous venons d'écouter a été enregistré en janvier 2022.